0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
1: Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood. Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar. Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je
2: favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
1: Hier, leg hier even het telefoontje op. Ja, nou ik had het nummer al voorgeprogrammeerd, dus ik hoef alleen maar op... En op een speaker. Op. We nemen het even op. Ja. Patrick. Het waren iets van 15 of 20 uh, jongens en meisjes. Dus het was een grote groep. Uh, veel geluid en ja, heel veel dreiging. Je wist gewoon, dit, uh, dit gaat mis. Ze waren allemaal, zo leek het, heel bedreven in vechtsport. Uh, konden goed schoppen, uh, moedigden elkaar aan om dan karate trappen te maken. Uh, en gingen dus steeds oms de beurt vielen ze me aan ik heb niet gehuild. Ik heb ook niet geschreeuwd, ik heb ook niet gesmeekt. En dat was ja, waar ik toen dan een soort flinkheid uithaalde. haalde. Uh, dat, dat ging ik heel erg benadrukken nadat het gebeurd was. Ja, en dat, dat was voor mij dan om te bewijzen dat ik, uh, dat ik mijn mannetje had gestaan.
0: Dit is Klappen. Een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Aflevering 5. Jij was gewoon de pisang. Willem en ik hebben inmiddels al 22 opnamedagen erop zitten. Begonnen in de nazomer van 2022 zitten we nu diep in het voorjaar van 2023. En nog altijd hebben we geen contact kunnen krijgen met de daders. Wel is Willem, ironisch genoeg, vrienden met een van hen op Facebook. En we weten zo goed als zeker, met de gegevens uit de fondsen... dat dit ook echt een van de daders is. Ik ben weer thuis bij Willem. En we zitten boven op zijn zolder op de vijfde verdieping... hier van zijn appartement in Amsterdam. Ik ben hier om ons gesprek met socioloog Don Wenink voor te bereiden. Wenink doet onderzoek naar groepsgeweld... en hij heeft heel veel wetenschappelijke artikelen gepubliceerd... over dit onderwerp. Maar ik ben hier... Met nog een reden. Willem, vandaag gaan we op zoek naar de daders. Wat heb je zoal?
1: Ja, nou, als je hier voor me kijkt... dan zie je daar uh, een stapeltje papier liggen. Uh, dat zijn de vonnissen van toen.
0: Een uh, oud-lettertype nog, zo'n typletter.
1: Ja, het is alsof het op een typemachine gemaakt is. Dat, dat zal wel niet. Uh, maar de vonnissen zijn van 16 september 1994... Uh, ik heb er drie. Uh, ik heb drie namen, drie geboortedata, drie geboorteplaatsen, en drie adressen van toen. Die zullen wel niet meer. Uh, daar zullen ze wel niet meer wonen. Maar op basis van de namen die ik heb en de geboortedata uh, denk ik dat we een heel eind moeten kunnen komen in, uh, met het vinden van de daders. Oké. Okay. Heb je al iets uh, gevonden dan? Ja. Want ik ben natuurlijk al uh, toen ik de vonnissen kreeg uh, uh, kon ik mijn nieuwsgierigheid niet onderdrukken. En ben ik natuurlijk al uh, een beetje gaan zoeken. En heb ik in ieder geval twee van de drie, denk ik, gevonden te hebben. Online en ook echte foto's, zie ik hier liggen. Ja, ja, ja. Ik oh. ben, nou, ja, ik dacht, ben, ik denk op sociale media en met name Facebook. Uh, want daar zit ik zelf dan, uh, of zat ik zelf op. Ik heb mijn account geheractiveerd om dit, uh, om dit te doen. Ja. Uh, maar daar denk ik dat ik er twee gevonden heb. En Laat ik eens heb zien. inderdaad ook een foto van allebei Oké. Okay. Dit, is, dit is dus, dit is één van de dames. Ja, dat, dat, ja. dat weet je zo goed als zeker? Ja, ik denk dat heel zeker te weten, want ik heb natuurlijk de, de nou ja, ik heb de namen en vervolgens heb ik gekeken of ik uh, via de, ja, de info van, van, van hen dan ook bij de geboortedata en geboorteplaats kon komen. Okay. Nou, dat lukte met twee van hen. Uh, eentje is inmiddels ook vriend met me op Facebook. Dus daar weet ik eigenlijk vrij zeker van dat ik, uh, dat ik goed zit. Okay. Uh, en bij die ander eigenlijk ook wel vrij zeker. Alleen kan ik daar, uh, nou, kom ik daar lastiger bij. Omdat hij ja, dus geen, geen vriend van me is. En ik me ook maar wat afvraag,
2: grappig. Voor... Wat,
1: Sorry, het klinkt echt heel grappig. Uh, uh, Jullie zijn dus vrienden. Ja. Dat vind ik een goed begin. Ja. En hij heeft je terug een vriend, één een van de twee... Uh, een van de twee heeft me teruggevriend. en, nou ja, Daardoor werd weer wat meer zichtbaar op dat profiel. Dus dat ja. vond ik wel interessant. En de andere twee is een beetje de vraag hoeveel die nog op, op Facebook zit. Ik denk eigenlijk afgaand op de foto's niet zo heel erg veel. Heel sporadisch lijkt hij een berichtje te plaatsen. Dus ik weet niet of, uh, of Facebook daar het geëigende middel is om in contact uh, te komen. Bij, bij die ander lijkt dat anders, want die uh, zit er volgens mij vrij veel op.
0: Laten we ze nu even verdachten... Nee, laten we ze voor nu dan even dader 1 en 2 noemen. Ja. Is dat dader 1? Um, daar, die is met jou nu vrienden op Facebook? Ja, dat klopt. Ja. En dan heb ik hier dader 2. Ja, ik kan ze nu al omschrijven. Zal ik dat doen of zullen we daar nog even mee wachten?
1: Nou, wat ik in ieder geval belangrijk vind... is dat dat niets herleidbaar is. En dat uh, okay. vinden we denk ik allebei belangrijk. Weet je, het zijn daders. En de daders hebben hun straf gehad. Want hier liggen ook de vonnissen. Zeker, het is ook verjaard. Het is uh, allemaal lang geleden. Uh, dus ik, ik ben, een, nou ja, hè, zoals we ook in deze podcast... meerdere keren hebben gezegd... we zijn niet uit op, uh, op een soort uh, confrontatie of revenge... Nee. maar uit op een mooi gesprek. Okay. Uh, dus ik, ik, ik voel er helemaal niet voor dat ze op een of andere manier herleidbaar zijn en daar nee, last mee kunnen krijgen. Ga ik ze krijgen. ook niet omschrijven. Maar jij hebt inderdaad dan dader 2 voor je. En jij hebt dader 1. Wie gaan we nu bellen? Nou, van dader 1 heb, uh, uh, heb ik al een mail gestuurd een tijd terug. Uh, en gevraagd of die bereid zou zijn om een gesprek met mij te hebben. Uh, ik denk nou ja, dat ik daar uh, de open hand heb gereikt. En gevraagd, uh, ook uitgelegd waarom ik dat graag zou willen. Uh, nou, Daar heb ik nog geen reactie op gehad. Ik heb ook een herinnering gestuurd. Uh, Aangegeven dat ik, uh, nou, dat voor mij belangrijk is. En dat ik heel erg hoop dat hij daar aan mee wil werken. Ook geen reactie. Okay. Dus ik wil ze vandaag uh, wil ik hem in ieder geval proberen te bellen. Okay. En bij dader 2 uh, ja, heb ik eigenlijk... Daar heb ik hetzelfde geprobeerd, maar dan via Facebook. Nou, zoals ik al zei, hij lijkt heel sporadisch nog maar op Facebook te zitten. Dus ja, daar heb ik nog helemaal geen shoege gehad. Uh, en, en ja, ben ik een beetje zoekend in hoe ik hem verder nog zou kunnen bereiken. Want ook zoekslagen op, uh, op Google, zeg maar, leveren niet contactgegevens of andere. Ja, iets anders op wat voor mij een aanleiding zou kunnen zijn om uh, op zoek te gaan. Anders dan een foto voor een supermarkt in zijn woonplaats. Want ik weet wel waar die woont en dat is niet meer in Deventer. Dus ja, dan zou je nog naar die supermarkt kunnen gaan. En bij wijze van spreken kunnen afwachten of je hem daar een keer ziet. Uh, maar laten we eerst maar gewoon uh, daar er ja, gewoon proberen te bellen en kijken of dat wat oplevert. Dan gaan we nu... Uh er een bellen?
0: Ja. Heb jij uh, het nummer dus ook? Ja. Want wat, wat, hoe kom je aan het nummer?
1: Nou, hij heeft op zijn kanaal... Uh, uh, hij heeft een, een eigen bedrijf. En uh, hij gebruikt zijn eigen kanaal ook. Uh, dus zijn sociale media kanaal. Om daar af en toe... Uh, hij is ondernemer? Uh, hij is ondernemer. Oké. Okay. En volgens mij, nou ja, naar het zich laag, laat aanzien... Werkt hartstikke hard. Ja. Hij uh, maakt dus af en toe uh, een beetje reclame voor zijn eigen bedrijf. Dus op basis daarvan kon ik... Uh, kon nou, ik zijn nummer. Ik neem even een Vindelijk. slokje water, Willem. Ja. Ik, ik vind het er, erg spannend. Hoe is het met jou? Nou, ik vind het ook wel spannend. Uh, maar ook gewoon super benieuwd. Ik, uh, ik hoop dat hij... Uh... Ja, nee, ik, ik heb geen, eigenlijk geen idee van hoe dit gesprek zal gaan. Nee, ik hoop, wel, ik, ik hoop dat het goed gaat. Ja. Um, Oké. Okay. Hier, leg je hier even het telefoontje op? Ja. Nou, ik had het nummer al voorgeprogrammeerd. Dus ik hoef alleen maar op... En op een uh,
0: speaker. Op... We nemen het even op. Ja. Even vooraf. Het hele gesprek is opgenomen... met daarin de dader duidelijk hoorbaar en herkenbaar. Maar om de identiteit van dader 1 te beschermen... hebben we de antwoorden door een stemacteur opnieuw laten inspreken... en over de echte antwoorden heen gemonteerd.
1: Yo, Patrick. Dag, goeiemiddag. Je spreekt met Willem Hinskens. Hallo. Hallo. Hoi. Hi. Ik heb jou de afgelopen weken een paar keer gemaild. Met misschien een wat gek verzoek. Ik weet niet of je die mailtjes gezien hebt.
3: Ja, ja, ja. ja.
1: En ik, uh, ik, ik kan heel goed begrijpen dat dat wat rare mails misschien voor je zijn geweest. En dat je denkt, nou, waar komt dit opeens uh, uh, vandaan? Ja. Uh, maar ik hoopte eigenlijk een keer met je te kunnen praten als je dat uh, oké okay vindt.
3: Ja, weet je wat het is? Ik heb het voor mezelf afgesloten en ik wil niet weer bonden gaan openhalen en dat soort dingen. Maar ja, ik snap jou ook wel aan de ene kant. Ja. Maar het, het liefst hou ik er gewoon afstand van. Ik bedoel, ik heb daar ook een tijdje mee gezeten. Ik ben jong geweest. Ja. Dus, kijk, het is een hele grote fout geweest. Maar... Volgens mij ben jij het broertje van Benno,
1: toch? Nee, ik, ik ben een broertje van Dick en een broertje van Casper en een broertje van Joost. Ik denk dat we wel wat gezamenlijke kennissen, kennissen ook hebben. Ja, ja, ja. ja. Uh, en ik, kijk, ik weet dat het heel lang geleden is en dat, dat zo'n verzoek dan heel raar is. En waar denk je van, ja, waar komt dat nou opeens vandaan?
3: Ja, waar was dat ook alweer
1: gebeurd dan? Uh, kan jij Oostrik nog uh, herinneren? Ja. En daar heb je zo'n eilandje, had je daar in het water en daar stond... Ja, ja, ja,
3: dat Indianendorp was
1: dat. Ja, en daar stond ik met, uh, met mijn twee broertjes en een vriendje stond ik te vissen toen.
3: Ja, dat klopt. Ja, en uh, met Marco en met Raymond volgens mij. En even
1: kijken wie er nog meer was, René. En, uh, andere namen heb ik, heb ik eigenlijk niet, maar ik, ik ja, zoek ja, dus ja. een beetje naar... Ja, weet je, ik, ik was al benieuwd van, kan je je überhaupt nog herinneren? Maar daar is het antwoord aan. Ja, wel. ik kan me dat wel
3: herinneren, vroeger ja... Ik was jong en ik liep mee. Ja, nee, het is gewoon een stomme tijd geweest. En kijk, ja jij was gewoon... Nou, jij was op dat moment, was jij gewoon uh, de prizang.
1: Ja. Is, is, is dat wat het was? Want soms, ja, dat kan het natuurlijk ook gewoon zijn.
3: Ja, weet je wat het is? Wij moesten binnenblijven hè, van onze ouders. Ja. Ik weet niet of je dat ook hebt meegekregen. Nee. Wij moesten toen in vakantietijd zes weken binnenblijven. En wij moesten brieven schrijven aan elkaar... Ja. ja, serieus. Onze ouders hebben er echt kort op gezeten, hoor. Echt waar? Ik moest de krantenwijk gaan lopen verplicht om die 250 gulden geldboete te betalen aan jou. Ja. Dus... Uh... Er staat
1: ook volgens mij in dat jullie nog in een soort tuchtschool hebben gezeten. Heb je dat ooit moeten doen?
3: Nee, ik zelf niet. Maar ik weet wel van die andere jongens.
1: Ja. Maar en, en, en hoe, hoe... Sorry dat ik het toch vraag. Maar hoe, hoe kijk je erop terug? weet je Was dit inderdaad een jeugdzonde waarvan je dacht van ja, gewoon stom en een keer... De fout ingegaan en daarna, weet je, spijt van gehad en klaar. Ja, dat. Ja? Ja. Ja. Ja, ik, ik weet niet. Kijk, ik, ik, heb, ik heb heel lang ben ik er ook niet mee bezig geweest. Hoor. Maar soms zie je nog weer van die filmpjes. En dan zie je, weet je zeker in Gorkom had je een paar jaar geleden... had je zo'n jongen die over het veldje ging... en dat was echt alsof ik mezelf zag. En toen uh -huh. dacht ik van, ja, shit man. Ik, ik merk dat me dan altijd nog steeds wat doet... Want ik, ik merk dat ik ook, weet je, zeker toen kort daarna, dat ik toen, ja, ik, ik, weet je, als ik buiten kwam en zo, dan om me heen kijken, weet je, is er gevaar, kan me iets gebeuren? Dus ik was op die manier toen heel erg, uh, heel lang heel erg mee bezig geweest. Nou ja, inmiddels zijn we natuurlijk zoveel verder en ben ik dat echt wel kwijt. Maar ik heb het even wel echt impact op me gehad en uh, ook wel op mijn broertje en uh, dat vriendje van toen. Oké. Okay. Ja. Ja.
3: Dat is naar om te horen, jongen. Ik bedoel, ik kan het niet terugdraaien voor je. Nee. Dat is geweest. En ik heb mijn straf ook gehad, zoals je ook uitlegt in je mail. Ja. Maar om een podcast te gaan maken en dat soort dingen... Ja, daar sta ik niet voor open, eerlijk gezegd.
1: Nee, dus... dus ja, nee, dat, dat snap ik ook wel. Kijk, ik snap jouw terughoudendheid. En tegelijkertijd weet je, probeer ik gewoon aandacht uh, te krijgen voor het onderwerp. En, ja. en nou ja, ook voor mezelf een soort betekenis aan te geven. Hè. Niet, niet dat ja. ik het nog, nog iets nodig heb van jou of van die anderen.
3: Vandaag de dag, weet je, het is ook... Ik bedoel, wat er tegenwoordig allemaal gebeurt, ook in Deventer... Ik, ik ben zelf voetbalfan en ja, ja, ik denk wel dat ik van alles kan gaan zeggen... maar ik denk dat je daar heel erg van gaat schrikken. Ja. Maar aan jouw kant, ja, ik ben jong geweest. Ik wou dat ik het kon terugdraaien, dat ik het nooit had gedaan.
1: Ja. Maar ja, goed... Maar snap je dat dat voor mij al goed is om te horen?
3: Ja. ja. Nou, bij deze dan, jongen.
1: Ja, dus dan. Hey, ik ga
3: even heel kort af zijn, want ik werk voor mezelf en ik ben hier aan het werk en ik sta hier op uurtarief. Ja,
1: dus ik ja, ga Snap, ik. snap ik.
3: Maar als je nog vragen hebt, dan kan je me altijd terugbellen.
1: Ja, dat doe ik.
3: Is goed, jongen.
1: Oké, okay, dankjewel. Doei. Hoi, nou, nou, Willem. Ja. ja. Wat vind je ervan? Eh. Uh... ja. <laughs> Dit is een beetje een soort voetbalvraag kort na de wedstrijd. Uh, ja, ik... ik schimmig. Ik denk dat ik het even moet laten bezinken. Uh, um, en ja. ja. Nou, en, en fijn dat hij... Weet je, we hebben nu kort gesproken. Maar weet je, hij had ook direct op kunnen hangen. Hij staat me toch even te woord. Dus uh, dat waardeer ik wel. Willem is beduust en opgelucht
0: tegelijk, volgens mij. Maar hij weet nog niet zo goed hoe hij het moet verwoorden. We stoppen daarom op dit moment met de opname... en we gaan verder met onze voorbereidingen op het gesprek... met de socioloog van de Universiteit van Amsterdam. <tieden> het is enkele dagen later als ik Willem opnieuw tref. Ditmaal op de campus van de UvA, hier op de Routerstraat in Amsterdam. Zo... Fiets op slot. Hier zit de faculteit Criminologie, waar socioloog Don Wenink onderzoek doet naar groepsgeweld. Nu nog Willem. Wacht even. Ik denk dat ik hem zie. Ja, hij zwaait. Daar is Willem.
1: Dag Harmen.
0: Ik ben te laat, dus laten we gauw gaan. Laten we gauw gaan. Don weet al dat we ietsje later zijn, maar hij verwacht ons al.
1: Ja, we gaan naar binnen. Ik ben heel benieuwd.
0: We gaan vandaag de diepte in, qua inhoud.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar wat hij te vertellen heeft. Hij, uh, voor het zich laat aanzien, is toch wel een soort autoriteit... op, op nou ja, alles wat, wat raakt aan mishandeling en groepsdynamiek. En wat gebeurt er dan? En omstanders die toekijken. Dus ik ben heel benieuwd uh, uh, wat hij te vertellen heeft. Ik ook. Zal ik hem even bellen? Ja, graag. Oké. Okay.
0: Dag Don, wij zijn er, beneden, in de witte hal. Prima, uh,
1: heel mooi. Ik kom jullie halen, ja. We staan nu te kijken wie Don zou zijn. Hij kan van alle kanten komen. Honderden mensen lopen hier rond, zonder overdrijven. In die mierenhoop moeten wij Don ontwaren. Ik heb hier zijn WhatsApp-foto, oh, met zijn uh, geliefde, denk ja. ik. Maar hij is toch wat ouder. Dat zou tussen deze jonge mensen hier... Zou hij, net als wij zelf trouwens... In het oog springen. In het oog moeten springen, want wij voelen hier, ons hier ook vreemde eend in de bijt. Wij, wij verdubbelen de gemiddelde leeftijd, denk ik.
2: Dat is Don. Dag Don. Don. Hoi Willem. Ik ben Harmon. Hoi Harmon. Hoi, welkom. Bij, uh, de, op de campus. Ja. Hier zo, uh... Wij hebben
1: ons al staan verbazen over hoe mooi het hier is... en hoeveel mensen er zijn. Het is een heel mooi, licht,
2: nieuw gebouw. Ja. En het is hartstikke uh, druk met studenten. Het is altijd ja. een heel levendige sfeer.
1: Ja. Ja. Wij trekken de leeftijd aardig op, dachten wij.
2: Ja. <laughs> ja. Nou, anders doe ik dat
1: wel, hoor. <laughs> ja. Ja. Nou, we gaan met je mee. Ja. Don Wenink is klein
0: van postuur. Hij heeft een vriendelijk gezicht met een brede glimlach. Zijn handdruk is stevig... En hij neemt ons mee naar boven het gebouw in.
2: Ik heb een ruimte die is uh, lekker stil. Maar ook wel een beetje uh, afgezonderd zonder ramen. Maar in ieder geval hebben we daar uh, alle, alle rust om het verhaal uh, te doen. Ja. Gaan we daarheen. Ja. Dankjewel.
0: Als we zitten laten we Don via een koptelefoon luisteren... naar indringende fragmenten uit de eerste twee afleveringen van deze podcast. En als Don luistert zien we af en toe zijn gezicht vertrekken. Van afschuw denken wij... Als
2: hij de koptelefoon van afzet, komt hij met zijn eerste reactie. Waar de aanvallers op uit zijn, is vernederen. Ja. Het is een vorm van pesten um, met geweld... Uh, waarbij het uh, helemaal niet gaat om een soort competitie, een soort strijd. Want de strijd is eigenlijk al lang geleden, dus daar, daar sta, die is al, dat is eigenlijk helemaal geen strijd. Bij de meest voorkomende vorm van jongengeweld gaat het om twee partijen die een conflict uitvechten waarbij vaak de omstanders ook een soort van regulering uh, proberen uit te oefenen... dat er enigszins uh, gelijkwaardigheid is dat er een zekere mate van regels worden toegepast. Dus wat je heel veel ziet, ook op de filmpjes die ik analyseer, van gevechten op schoolpleinen... als er eentje valt en de ander gaat door met schoppen... op enig moment wordt er gezegd stop, 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 het is genoeg, het is klaar, klaar, klaar. Dat is meer, meer gereguleerde strijd. Een conflict, vaak dat met geweld wordt, wordt opgelost. Waarbij de omstanders vaak een soort regulerende de rol hebben. Hier, dit is echt heel anders. Want hier zie je, het begint al met van een grote groep, 15 tot 20 mensen. Uh, jullie voelden destijds al die dreiging. Ja, ja laten we maar op dat vis uh, concentreren. Ja. Hopelijk pikken ze ons niet op. er dus ging al duidelijk een dreiging vanuit. Hoe je dat precies gemerkt hebt, uh, dat weet ik niet. Maar het is, was op dat moment duidelijk van... deze groep heeft iets in de zin wat voor ons uh, nou, ja, gevaarlijk is. Dus je, je voelde al dat er gevaar in de, in de lucht hing. Ja, ik heb deze vorm van geweld heb ik een vernederingsspel uh, genoemd in eerdere publicaties. En daarbij gaat het dus vooral inderdaad om het tonen van de almacht, het, um, het, de gemeenheid die centraal staat voor een publiek, voor een eigen publiek. Dus vandaar dat die groep ook zo groot is en uh, ook heel... Um, Kenmerkend vind ik dus dat die daders dus één voor één uh, ja, jou in elkaar slaan. Ja. Uh, één voor één worden aangemoedigd ook om hun vechtsporttechnieken uit te, te leven op jou. Dus ja, daar ontstaat een soort uh, van publiek, een soort spektakelstuk waarbij gemeenheid... Um, en het vernederen van het slachtoffer centraal staat. Oké, okay.
0: het doel van dit geweld is dus de vernedering. Niet een gevecht. Ze kozen Willem dus niet uit om te vechten. Ze kozen hem uit om hem te vernederen. Van enige gelijkwaardigheid is geen enkele sprake geweest. Willem was kansloos. Volledig overgeleverd aan de grillen en willekeur... van deze losgeslagen groep agressieve
2: jongeren. Wat er ook kenmerkend aan is, is dus dat er heel weinig morele logica is. Dus een grote groep uh, valt, een veel kleinere groep, jullie waren met z'n tweeën. Wij waren met z'n vieren. Jullie waren met z'n vieren. Nou, dat is ja. nog. De getalsverhoudingen zijn natuurlijk helemaal uh, heel scheef. Dus er is geen morele logica als je bij sommige schoolplein-gevechten uh, hebt. Dus dat er uh, één tegen één. Er wordt ook vaak gezegd dan van... Uh, nee, 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 het is één tegen één, laatste, laatste. Fair fight is hier juist geen sprake van. Het moet juist niet eerlijk zijn. Want wij tarten op dat moment, deze groep... die tarten eigenlijk alle morele regels. En dat is zeg maar, het summum van dominantie. Ik zie dat Willem alles wat Don vertelt
0: herkent. Hij was kansloos en weerloos. Ze speelden met hem, vernederden hem. Willem was volledig overgeleverd aan hun dominantie. Hoe het begon, hoe het zou eindigen, Willem had er geen invloed op.
2: Ook een heel, uh, voor mij, herkenbaar moment met, van het zollen... wat er in feite met jou uh, is gebeurd, van... Um, de indruk van, oké, okay, nou is, he he, uh, het is over. Maar dan komt er nog een, een vreselijke kopstoot. Ja. En dat is, dat is uh, zeg maar, het onvoorspelbare hoort daar ook bij. Dus een, een, een gebrek aan morele regels, een gebrek aan voorspelbaarheid. Want je, ja, je, je denkt, het is over, er wordt jou even tijd gegund en dan bam komen ze weer. Ja. Dus in andere voorbeelden um, die ik tegenkwam... zie je bijvoorbeeld dat iemand wordt geschopt, valt op de grond... wordt een paar keer geschopt. Nou, krijgt dan de gelegenheid om op te staan, rent weg... en dan denkt even het slachtoffer van ah, ik ben er vanaf... maar dan gaat die hele groep erachteraan. En dat is ja, een beetje hetzelfde idee. Dus het is, um, het is nog eens samen te pakken. Het heeft te maken met vernedering ten opzichte van een groep... En dat, dat laat dan de totale dominantie zien in de zin van wij kunnen doen met jou wat wij willen. Die, die Van vernedering was natuurlijk eigenlijk vrij snel sprake.
1: Want ik, ik, na de eerste paar klappen, ik was geen enkele partij. Ik heb ook inderdaad niks teruggedaan. Ik heb niet teruggeslagen. Ik heb niet geschreeuwd. Ik heb niet gesmeekt. Dat was voor mij flinkheid. Want ik dacht, daarmee laat ik zien dat ik uh, hè, dat, dat smeken, dat zat voor mij. Ja, iets heel belangrijks in, wat ik daarna ook aan alle mensen heb verteld... van ja, dat heb ik niet gedaan. Ja. Ik had niet teruggeslagen, maar ik heb ook niet gesmeekt. Dus ik, ik, dat was wel iets van flinkheid. Uh, maar die, die vermen, vernedering, ja, daar was direct afspraak sprake van. Want ik, ik was geen enkele partij en ik, ik weet zeker... ze hebben natuurlijk de angst wel echt gevoeld. Zo, zoals ik hun dreiging voelde, hebben ze ook mijn angst gezien en gevoeld. Dat kan niet anders.
2: ja. Hey, dat, dat denk ik ook. Um, en zeg maar die inleiding van jouw vragen te stellen... Uh, en dan, ja, dan op zoek naar iets wat niet klopt. Het kleinste detail eigenlijk totaal niet, niet zo relevant. Uh, maar vormt dan een, een aanleiding. Um, en wat je ook gezegd had... had dat, dat was altijd verkeerd geweest. Er was altijd wel een reden geweest uh, om, jou, uh, om jou te pakken. Dus het had ook kunnen zijn, bij wijze van spreken... van wat zielig voor die vissen in die vijver. Ja, ja zo gemeen is het in feite. Het, het is echt een, een uiting van uh, gemeenheid. En ik denk inderdaad dat ze uh, de angst wel hebben gevoeld... Uh, ook al... Ja, heb je dat, wilde je dat per se niet laten zien... en ik kan me dat ook heel goed voorstellen... Hoe, hoe moeilijk dat emotioneel is. Want je voelt denk ik ook wel van... ja, als ik nu laat zien dat ik angstig ben... en als ik ga huilen van de pijn, van de vernedering... mijn onmacht, de, de, de wanhoop, kan ik me... Ja. dat je dat niet wil laten zien... omdat je ook voelt op dat moment dat je je daarmee iets geeft... Ja. Uh, dat, is het, dat is het hele nare van deze vorm van, uh, van geweld.
0: Maar wat bezielt zo'n groep jongeren? Waarom gaan ze op pad om geweld te plegen? Waarom is het zo laf en gemeen? De wetenschap heeft er een treffende term voor.
2: Ja, ze noemen dit ook wel eens uh, wolfpacking. Dat is een Amerikaanse term het Amerikaanse literatuur van nou, een groep wolven... die op zoek gaat naar een geschikt slachtoffer. En die wolven die, uh, die bereiden zich voor emotioneel. Er zijn vaak wel een aantal, een kleiner groepje binnen die grote groep... die het initiatief neemt. Dat zijn vaak ook de jongens en meiden die van thuis uit... of op straat gewend zijn aan geweld. Die een zekere vertrouwdheid hebben met geweld... Uh, die het dus vaker hebben meegemaakt. Uh, en dan bedoel ik niet alleen dat ze dus op de sportschool die techniek hebben geleerd. Maar ook meer van dat ze geweld relateren als een manier om uh, conflicten op te lossen. Maar ook in rela relateren aan ja, het kunnen vernederen van mensen. Um, en de, die nemen dan het voortouw. En die rest van de groep... Ja, die gaat daarin mee. Die is op zoek naar, ja, dat kan van alles zijn. Niet maar als een
1: soort bevestiging of zo? Bevestiging, ja. inderdaad.
2: Hè, van, ik denk dat dat belangrijk is dat je dat noemt. Om uh, wat, je, wat je net beschreef in het fragment: dat daar dus een soort, ja, als het ware, een soort podium wordt gevormd. waarop iedereen even mee kan doen en kan laten zien van, uh, ja, dat ze ook durven, ja. uh, of dat ze zelfs techniek kunnen vertonen aan, de, aan, het, aan het publiek, um, ja, geeft inderdaad erkenning. Uh, dat speelt ook mee van een soort van status in de groep. Dus op een gegeven moment wordt het voor sommige jongeren ook lastig... zich daaraan te onttrekken als ze erg afhankelijk zijn van die, van die groepsoordelen. En wat er ook nog bij speelt, is denk ik een soort ja, spanning die dit oproept... Van, uh, ja, gaat dit lukken? Vinden we iemand? Het op zoek gaan? En ze vonden Willem. Ze zagen hem en pakten
0: hem. Willem wil van don weten of er iets is te zeggen... over de daders van dit soort jeugdgeweld.
2: Ja, ik denk dat dat echt wat te maken heeft ook met... Uh ervaringen van krenkingen en kwetsingen in de jongeren zelf. Um, dit ook als voorbeeld hebben gezien, elders thuis bijvoorbeeld. Ik bedoel, het is geen enkel excuus om het bij een ander te doen... maar in het zoeken naar verklaring. Ja. En uh, wat, wat, wat moet nou eigenlijk precies verklaard worden? Ik denk toch vooral uh, hoe, het, hoe het dan kan dat daar een, een behoefte ontstaat bij bepaalde jongeren om ja, dus een, een slachtoffer te vinden. Een kwetsbaar slachtoffer dat dus geen gevaar... in feite uh, geen tegenstand biedt in de ogen van die groep. Waarvan toch al duidelijk is dat die uh, overmand kan worden... Met, uh, met alle groepsleden bij elkaar. Uh, en daar ja, eerst een soort spelletje mee te spelen... van vraag en antwoord... En dan, uh, ja, wat er ook gezegd wordt, is toch fout. Dus ja, wat, wat moet nou verklaard worden van... hoe kan het dat ze daar op zoek naar zijn? Nou, ik kan dat alleen maar verklaren... Uh, doordat zij een zekere vertrouwdheid hebben... met die gemeenheid en met die valsheid. En het heeft er, denk ik, ook mee te maken... met het willen creëren van een moment waarop zij dus ultiem de baas zijn. Dus zij bepalen de, de regels. En die regels die zijn heel onvoorspelbaar. Dus dat maakt het voor jou, dat maakt jou uh, ook heel erg afhankelijk van wat, wat, wat gaan ze nu doen. Je weet het niet. Het is zo onvoorspelbaar. Onvoorspel, uh, uh, en dat, dat maakt heel, dat maakt, creëert enorme onzekerheid. Uh, en geeft ook het gevoel dat je overgeleverd bent aan hen. En dat is precies de ervaring die ze dan ook willen creëren.
0: Na Willems mishandeling bleek later... dat hij niet het enige slachtoffer was van deze groep. De politie ontdekte dat er eerder ook een meisje te grazen was genomen. Socioloog Don is niet verbaasd.
2: vind ik ook herkenbaar zeg maar, in de, de andere groepen die ik heb bestudeerd dan staan toch vaak deze mishandelingen staan niet op zichzelf. Dan is er een moment in een groep waarbij ja, dit, dit, dit gevoel van... oké, okay, wij zijn oppermachtig, we gaan weer een slachtoffer uh, zoeken. Um, we zijn met z'n allen. En dan kan iedereen weer laten zien van, uh, wat die waard is. En uh, wat ik ook herken is dan, dus bij de vechtsporttechnieken... Dus als ik een, uh, in een statistische analyse vergeleek ik het gebruik van die vechtsporttechnieken in dit soort geweld... waarbij het dus gaat om het vernederen van een slachtoffer in een grotere, ja, ten overstand van een grotere groep... dan zag, je, zag ik in die analyse dat er dus vaker gebruik werd gemaakt van vechtsporttechnieken... om dus te etaleren van uh, ja, waartoe ze in staat zijn.
0: Het is dus ook nog een soort voorstelling die wordt opgevoerd. Om elkaar te laten zien hoe goed ze kunnen trappen en slaan. En dat allemaal daar, bij dat vijvertje in dat stadspark. Waarom greep er eigenlijk niemand in?
2: Maar het is, het is echt wel een, een barrière die wordt gecreëerd door de groep... die dus een eigen, ja als het ware, een eigen voorstelling aan het geven is. Dus dat maakt denk ik ook veel uit voor hoe die openbare ruimte dan... Wordt georganiseerd. Dus in feite neemt die groep bezit van, dat, van die plek, bij die vijver. Um, je moet je dus als het ware in die groep gaan mengen al. Terwijl zo'n gevecht, zeg maar op het schoolplein of bij het uitgaansleven, dat, dat is al in een meer algemene plek. Dus het is ook makkelijker om je dan in dat gevecht te mengen. Ik denk dat mensen dit soort. Be noties van wat voor soort plek is dit en wie zijn hier um, de ja wie zijn hier de, degene die van wie is deze plek laat ik het zo zeggen en ik in, in, in ja in jouw uh, geval denk ik kan ik me heel goed voorstellen dat de omstanders als ze het hebben gezien dat ze erg werden afgeschrokken door het idee van... oké, okay, deze plek is feite overgenomen door deze grote groep. Is de dreiging van zo'n wolfpack
0: dan zo groot... dat ook volwassenen niets doen om het te stoppen? Ik zie dat Willem hierdoor van slag lijkt. Was er dan niets wat de mishandeling had
2: kunnen voorkomen of beëindigen? Was het dan echt pure pech? Ik, ik denk inderdaad dat... Uh, uh, dat dat... Het... Belangrijk is om te realiseren dat iedereen die, die slachtoffer wordt... van zo'n uh, overval door een grotere groep... dat die simpelweg op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Omdat het dus een groep is die op zoek is naar een slachtoffer. Tot slot wil Willem van Don weten of hij het een goed idee vindt, deze podcast. Zeker voor, dus, voor deze vorm van geweld met een hele groep tegenover je, um, dat dat echt van belang is. Dat daders veel meer um, te maken, geconfronteerd worden... met de, ja, de emotionele schade die ze brokkenen ja, ja. aan hun slachtoffers. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat een mediation en ook wat jij vertelde van... oké, okay, ik probeer... Zeker niet te laten zien dat ik angstig was. Uh, ik heb niet geschreeuwd. Ik liet, het, ik liet het eigenlijk over me heen komen. Um, ja, dan ben je echt zelf. Dan sta je eigenlijk helemaal alleen voor hè, op dat moment. En als het dan een moment is waarop je dat kan, ja, kan uiten naar hen en dat ze ook luisteren. En wel in een gedwongen setting natuurlijk. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk ja. is. Ja, Dankjewel. Graag gedaan. Het zit erop.
1: Ik denk dat we hem zo hebben. Ja, ik
0: pak die microfoons en de snoeren weer bij elkaar. Ja,
1: ik ben hier heel blij mee. Ik vind het ook echt een mooi gesprek. En het doet me ook echt... Het perspectief heeft echt heel veel waarde voor me.
3: Het
0: gesprek met Don heeft heel veel inzicht opgeleverd. Het was willekeur, het was zolle, het was laf en gemeen. En Willem, die had gewoon pech. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Of zoals dader 1 het verwoordde, je was gewoon de pisang. Willem heeft ondertussen een paar dagen het gesprek met dader 1 kunnen laten bezinken. En nu vind ik het tijd om er opnieuw naar te luisteren en er wat dieper op in te gaan. We zitten weer op zolder bij Willem Thuis.
1: Nou, we hebben net teruggeluisterd. Uh, kijk, wat ik fijn vind, is dat hij het zich herinnert. Uh, dat hij wel iets van rekenschap aflegt. Ja, hoe dan? Uh, um, nou, hij loopt er niet van weg. Hij zegt niet van, oh, ik heb niks gedaan... of ik weet het niet meer, of het waren vooral de anderen. Uh, dus ik vind wel dat hij... nou ja, wel staat voor, voor hè, bij wijze van spreken, wat hij gedaan heeft... Ja. Um, en dat, dat vind ik prettig. Een paar vragen loopt hij wel een beetje van weg of voel je wel wat ongemak? Nou, dat ongemak voel je bij mij natuurlijk ook hè, als je luistert. Want ik probeer hem aan de ene kant ja, dingen te vragen en tegelijkertijd aan de lijn te houden. Weet je, proberen dat hij niet de horen erop mee. Ja, daar ging hij wel ja, in mee, mee, ja. Want hij, hij luisterde
0: ook echt op een gegeven moment naar je en hij ja. had de mails gelezen. Dus hij, hij was niet helemaal, het kwam niet helemaal als een verrassing voor hem, nee. En hij, hij leek bereid om met jou even mee te gaan, terug naar die ja. tijd. Hij, hij vraagt zelfs, waar was het ook alweer? Ja. Dus hij nodigt je bijna uit van, nou, vertel ja. maar even hoe, jij er, hoe, de, hoe je dat beleefd hebt. En toen ja. luisterde hij je wel.
1: Nee, daarom dus. Dat, dat, zo luister ik het nu ook terug. En ja. dat, dat is ook wat ik hoor. Kijk, voor mij in het gesprek, uh, hij erkent wel schuld. En tegelijkertijd zegt hij ook Ja, niet... erkent hij echt schuld? Ja, vind ik wel. Hij zegt geen, alleen geen sorry. Nee. Maar goed, hij zegt wel tijd, jeugdzonde, had yeah. ik niet moeten doen. Nou, dat herhaalt hij ook een paar keer. Ja, dat is waar. Kijk, wat ik in het gesprek met hem ook eh, zeg, en eerder ook, uh, wij ook besproken hebben. Ik, ik had van hem niet verder iets nodig. Dus nee. dat, dat heeft mij niet nu, weet je, maar <laughs> excu... iets gebracht. Nee, maar excuses geeft hij niet... Nee. Die zou je, had je daar wel op gehoopt? Of vind je het nee, 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 nee. Ik vind het fijn dat hij dat opneemt. Ja. Dat hij me te woord staat. Dat hij er niet van wegloopt. Um, dat hij wel zegt: van ja, stomme tijd, jeugdzonde. Ja. Ik was een uh, meeloper en ik had het niet moeten doen. Nee, nou ja, dat is wel waardevol. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat hij geeft inzicht in, in zijn eigen handelen. Ja. Wat mij ook opvalt, Willem, misschien
0: jou ook is dat hij, um, hij, hij snapt en voelt dat hij jou iets ergs heeft aangedaan... Ja. maar hij lijkt een soort van dat in balans te willen brengen... door ook zijn leed met jou te ja. delen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje een rare manier van de weegschaal gelijk trekken. Want um, het leed wat hij jou heeft aangedaan... dat moet eigenlijk losstaan van het leed wat hij daarna heeft... Gekregen ja, of niet? Ik, ik, nou, ik vind niet dat hij zielig doet, dus ik, ik, maar hij wil, dat, hij noemt het wel heel natuurlijk. Ja, van hij, weet je wel, wat mij ook is overkomen? Ik moest zes weken binnen blijven.
1: Ja, ik denk dat hij vooral wil benadrukken dat hij zijn straf gehad heeft. Want hij zegt dat verderop in het gesprek ook nog ja. een keer: van hè, ik heb mijn straf gehad. Ja. Uh, hij wil, denk ik, mij en dat wist ik oprecht niet nog vertellen. Van weet je, behalve die straf heb ik er thuis ook nog uh, een flink wat straf gekregen. Um, dus ik denk dat hij vooral wil benadrukken van... Uh, ik heb jou iets vreselijks aangedaan en ik ben daar goed voor gestraft. Zo, zo luister ik dan.
0: Wat vond je ervan om te horen dat zijn ouders, zoals hij zelf zegt, er bovenop zaten? Ja, en hem... supergoed.
1: Ja, hè? ja, dat is, dat is fijn. En, uh, dat geeft toch betekenis, lijkt mij ook nou voor jou? Ja, ja. Ja, ja, ja. Kijk, ik, ik wist dat natuurlijk uh, uh, absoluut niet. Maar ik vind het goed. Dat, uh, ik denk dat dat heel goed is dat ouders hem... Uh, Binnengehouden hebben, gestraft hebben, mijn krantenwijk laten lopen.
0: Dat vond ik heel mooi dat hij zei: um, Ik heb dus uh, verplicht een krantenwijk moeten nemen. om ja. die geldboete aan jou te betalen. Ja. Wat heb jij met dat geld gedaan, Willem? Ik ben er van op skivakantie geweest. Kijk. <laughs> ja. Dus hij ploeteren en ja, hij jij ploeteren. lekker daarvan op vakantie. Maar ik dat is mooi. Ja. Ja. Dat moeten we hem eigenlijk nog vertellen. Ja. Dit was aflevering 5 van Klappen. Een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Harmen van der Veen en deze podcast maak ik samen met Willem Hinskens. Het sounddesign en de mixage zijn in handen van Klook. Eindredactie Daan Hofstee en projectmanagement Manon van der Knaap. Speciale dank ook aan Jelle Visser. Hij leent zijn stem aan Dader 1. Meer podcast van het AD luisteren? Ga dan naar ad.nl
3: podcast.
2: Ken je Richard de Mos, die ooit zo succesvolle Haagse
0: wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
1: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
0: In de podcastserie O.O. de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos.
1: Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
0: Ik sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerk corruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken.
2: Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/slash podcasts of in je favoriete podcast app.